Pues buenas tardes, vamos a ir a, avanzando nosotros un poquito en lo que van llegando los demás, así redimimos un poco el tiempo. Ah, vamos a comenzar con un momento de oración eh, para empezar y después vamos a ir viendo un poquito algunas cosas que teníamos que ver en la semana. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder estar aquí, de poder, Señor, compartir tu palabra y poder aprender un poco más, Señor, de aquello que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Y también, Padre, te pedimos que tú uses todo este material, Señor, para tu honra, para tu gloria y también para la edificación de nuestras vidas, de manera que podamos adquirir eh, conocimiento, Señor, y destrezas para poder enseñarlo después también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos oficialmente en la segunda semana de nuestro material. Um, vamos a estar viendo hoy um, día de la unidad 2, día 1, 2, 3. Acuérdense que la semana pasada eh, habíamos hablado de la posibilidad de dividir la semana en dos y los días de esta semana, el 5 es un poco más largo y entonces también el 4 y pensamos la oportunidad de dejarlo así y de esa manera... Eh, cubrir la semana, la semana que viene, 4 y 5, y así viendo por algunas semanas. Vamos a hacerlo así por algunas semanas hasta que ustedes vayan agarrando un poco de, de destrezas en el material y les haga un poco más fácil. Y ya después, más adelante, si vemos que ustedes han, le van agarrando la vuelta, podemos volver a tomar el ritmo otra vez de los 5 días para no tener, estar con el material este hasta que venga Jesucristo otra vez y nos agarre así eh, y poder avanzar más rápido. Y de esa forma, pero vamos a ir tomando un tiempito así para que ustedes puedan eh, agarrar un poco de destreza con eso acá. A manera de introducción, eh, algo que a ustedes les llamó la atención durante la semana, algo que ustedes quieran eh, hasta donde llegaron, yo sé que vamos a cubrir hoy un, dos, tres, los tres primeros días hasta, hasta la caída del hombre, hasta el pecado. Eh, si usted llegó hasta el tres, perfecto, si no llegó hasta el tres, hasta donde llegó, algo que le llamó la atención, algo que usted quiera compartir eh, antes de que comencemos. No, está perfecto, Ahí va. Eso, eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando vemos cuatro y cinco, porque el, el episodio de Caín y Abel entran en el día cuatro. Eh, pero de todas maneras es bueno que podamos ir viendo de esta manera. Ah, quiero que veamos algunas cositas acá en, con respecto, yo sé que está un poco la pantalla, un poco difícil de ver, pero mucho de lo que está en la pantalla o casi todo lo que está en la pantalla usted lo tiene en su material. Lo único que estamos haciendo acá es mover un poquito eh, visual, algo más. Dios y su creación es el nombre de esta unidad número 2. Eh, aquí vamos a estar viendo un poquito la creación de Dios, cómo fue que Dios creó todo. Y vamos a, la semana llega hasta, hasta, la, hasta el día 5, donde se habla un poco de lo que es el, el diluvio y cosas así. No vamos a llegar hasta allá, vamos a llegar hasta el día 3, que es el pecado, eh, el, como tal, la caída del ser humano. Pero alguna cosa que quiero que ustedes vean acá en esta pantalla, en, en esta pantalla que está acá y también en, en el libro. El libro de Génesis, que es lo que estamos comenzando a ver hoy, usted lo puede dividir en dos partes principales. Génesis 1 al 11 y Génesis 12 al 50, y de esa manera tenemos los 50 capítulos de Génesis. En los primeros 11 capítulos, es importante que entendamos que Dios tiene la intención de mostrar en esos 11 capítulos un poco de, de introducción a lo que en realidad Dios está haciendo con Génesis. En estos 11 capítulos vamos a ver la creación, vamos a ver la caída del ser humano, o sea, el pecado, vamos a ver el diluvio, vamos a ver también el evento que ocurrió con la torre de Babel, que es importante por la confusión de las lenguas. Yo creo que eso es lo que hace importante la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, el origen de los idiomas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene de importancia eso? Bueno, que en Babel las lenguas hacen que las personas se dividan por la diferencia del idioma, que es lo que Cristo después vuelve otra vez a reunificar en Pentecostés, cuando salen los discípulos afuera y hablan el Evangelio y todos los idiomas lo entienden. Por lo tanto, de alguna manera en Babel hubo una división por culpa del pecado, que, una maldición que llevó a cabo una división, y esa maldición y esa 
eh, esa división se hace una reunificación otra vez en Pentecostés. Y eso es lo que hace importante la Torre de Babel. Por eso está en este, en este capítulo acá. Los primeros 11 capítulos de Génesis son, son historias y acontecimientos salteados que el autor de Génesis, Moisés, toma en este caso con el propósito de hacer una introducción para caer en el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 encontramos a Dios entonces comenzando un plan de revelación a sí mismo a través de una persona, Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos, eventualmente a través de su descendencia empezamos a ver el desenvolvimiento del pacto y eventualmente de la promesa que Dios hace en el capítulo, eh, capítulo 3.15, que vamos a verlo hoy cuando veamos un poco acerca de la caída del ser humano. Así que a grandes rasgos, Génesis, dos divisiones principales. Capítulo 1 al 11 y capítulo 12 al 50. En el 12 al 50 vamos a encontrar Dios tratando con los patriarcas. Eso vamos a verlo más aquí, eh, más adelante acá. El, las palabras que ustedes van a considerar que son claves ahí es la palabra pentateuco, que ya vimos la semana pasada lo que significa eso, cinco primeros libros de la Biblia, y la palabra patriarcas, que son los padres de la, de la, de la nación de Israel y eventualmente los padres de la fe cristiana. Abraham, Isaac y Jacob y algunas Biblias, algunos, algunos teólogos incluyen a José ahí. Por eso ustedes van a ver, si pueden ver a quizás José ahí, entre, entre en, en, si lo logran ver, van a ver a José entre, en, en tiene interrogación. Porque algunas personas, este libro incluye a José, pero no, todas las, no todos los libros incluyen a José como uno de los patriarcas. Hay razones teológicas para eso. El mismo Dios se le apareció a Moisés en la salsa y que le dijo, yo soy el Dios de tus padres. ¿Dios de quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y cada vez que se habla de los patriarcas, se habla Abraham, Isaac y Jacob. Nunca se menciona a José. Sin embargo, hay algunas personas que mencionan a José también por el simple hecho de que José fue un factor crucial en la supervivencia de la nación de Israel en medio de un hambre que llegó a la tierra. Um, Génesis. Ok, esto es gran parte de lo que vimos acá. Aquí donde está José en, en signo de interrogación. Me adelanté una, una, una información, una diapositiva más. Um, lo otro que quiero que vean acá es, ya empezando en el día 1, página eh, 26 de su material, eh, hay algunas cositas acá a modo de, de, de repaso. Y hay tres preguntas acá. Me imagino que ustedes la pudieron responder. ¿Por qué fue llamado Génesis así? Está en su material. ¿Qué respondieron ahí? Principios. Muy bien. La otra, Pentateuco, significa cinco libros. Muy bien. Y el personaje que con mayor frecuencia se considera como el escritor de los primeros libros. Moisés. Esto es un, a modo de introducción o de repaso de la semana anterior y esto tiene que ver con lo que ustedes habían visto la semana anterior. De hecho, cada semana, al comenzar cada semana, ustedes van a encontrar algo parecido que les va a traer a la memoria lo que ustedes vieron la semana anterior y así recordar un poquito más. Uh, día 1, aquí quiero que ustedes vean eh, el relato de la creación, es lo que básicamente se está hablando acá. Capítulo 1 hasta el versículo, capítulo 1 hasta el 12, 3. 1, 12, al, al capítulo 3, es lo que está diciendo ahí. Capítulo 1, 12 hasta el, hasta el capítulo 3. Ah, con esto quiero que veamos algunas cosas acá. Eh, la creación Génesis no tiene la intención de ser una descripción científica, sino más bien una descripción teológica. Quiero hacer énfasis mucho, muy, muy cierto, bastante en esto. ¿Por qué razón? Porque muchas personas han tratado de, 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 de desmantelar eh, la, la fe cristiana a través de la ciencia, buscando ciertas justificaciones en la Biblia de que no encaja. Por ejemplo, un ejemplo claro. Dios creó el la, 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 la tierra en, en días, siete días, en seis días, todos creemos, el séptimo descansó. 
Dios creó todo en seis días y la Biblia habla que fue la tarde y la mañana, el primer día, la tarde y la mañana, el segundo día. La pregunta que va, y esto es algo que quiero que ustedes lo voy a poner a pensar con esto. Si lo que determina la tarde y la mañana y la noche es el sol dando vuelta por la tierra, o la tierra dando vuelta alrededor del sol, y Dios creó el sol al cuarto día, ¿cómo tenemos tarde, mañana, noche de los tres primeros días? A ver, vamos a ver, vamos a ver, díganme ustedes. Yo, es una pregunta para traer acá a, a, a debatir. ¿Ah? Ok. ¿Algo más? A ver. Esa es, una, esa es una variante. Hay algunas personas que en el tiempo en que, en que eh, Darwin andaba debatiendo con el origen de las especies y la, y la, la, la teoría esta de, de la evolución... Hubo incluso teólogos que pensaron que los siete días no necesariamente eran días de 24 horas, sino eran eh, periodos de tiempo y de esa manera de alguna forma daban un poquito de credibilidad a cierta evolución. Pero bueno, eso fue algo que también que pasó por el siglo XIX. La pregunta es la siguiente, la, o sea, yo sé que eso es uno, uno de los ataques que hemos recibido de la fe cristiana. Si el sol fue creado en cuatro días, ¿cómo es que Moisés puede decir fue la tarde y la mañana del primer día? o del segundo día, o del tercer día, si hasta esos días no había sol y luna. Y aquí va la respuesta. Yo sé que ustedes, podemos empezar a filosofar aquí ahora. La respuesta es la siguiente. El relato de Génesis no tiene la intención de ser un relato científico. Tiene la intención de ser un relato teológico. Por lo tanto, cuando, cuando Moisés está escribiendo Génesis, no está pensando en que Charles Darwin en el siglo XIX va a, deba a, a debatir su teoría. Cuando Moisés está escribiendo Génesis, él está pensando en que hay una razón teológica más que científica por la cual él está escribiendo. Y entonces tenemos que tener en cuenta algunas cosas que juegan con respecto a eso. Por ejemplo, con respecto a los días de la creación, Dios tiene el poder para, para crear no solamente en un día de 24 horas, sino en un segundo de 24 milisegundos. Dios es todopoderoso y todopoderoso implica que uno tiene el poder para hacer lo que quiera en el momento que quiera. ¿Por qué razón días? ¿Por qué razón de alguna manera u otra eh, Moisés narra los eventos así? Pudiera ser que hay una razón teológica más que científica con todo esto. El hombre fue creado en el día sexto. Y si ustedes van al Apocalipsis, se van a dar cuenta que el número de la bestia, ¿cuál es? 666. Hay una razón con el 6. El 6, en, en el concepto de la numerología hebrea, significa el número del hombre, que es inferior al número de Dios, que es el número 7, que es la plenitud. En el séptimo día Dios no creó nada, Dios descansó. Y el término descanso tiene una, una, una trascendencia en toda la Biblia que, que va mucho más allá del simple hecho de descansar sin hacer nada. El término descanso tiene la trascendencia en toda la Biblia de una relación entre Dios y el ser humano donde el ser humano disfruta de la presencia de Dios. De hecho, cuando ustedes van, a, cuando ustedes van por ejemplo, a Hebreos habla acerca de que todavía queda un reposo, que es lo mismo que descanso, para el Señor, para su pueblo. Si, si Dios, hablando acerca de que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, dice todavía la tierra prometida no fue el verdadero reposo porque Dios lo juzgó ahí. O sea, reposo tiene una connotación más allá. Séptimo, siete, plenitud. Pudiéramos pensar desde un punto de vista teológico que Moisés está diciendo, Dios creó el mundo en perfección, en plenitud, con el propósito supremo de un reposo eterno con el ser humano que fue creado el día sexto. Eso no tiene nada que ver con un punto científico. Y eso fue lo que pasó en Génesis 1, 2, hasta que llegó la serpiente y echó a perder todo. 
Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, sin, sin complicarnos mucho, es que la Biblia no tiene la intención de mostrarnos un relato científico donde capas tectónicas movieron el es, es, nada que ver con eso. Moisés tiene la intención de mostrarnos un relato teológico por, por detrás de todas las cosas que están pasando acá. Lo otro que podemos ver acá es uh, que Génesis no se trata, no se toma el trabajo, perdón, de probar la existencia de Dios. Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios. Moisés no se toma el trabajo de, de explicar si Dios existe o si Dios no existe, o dar argumentos para que la gente que va a leer el libro de Génesis entienda que Dios existe. Ni siquiera esto es una, una oportunidad en la mente de, de Moisés. El hecho de que Dios existe no hay ni siquiera que explicarlo. Después vinieron personas a, a dudar toda esa serie de cosas y poner en tela de juicio si Dios existía o no. Pero en el tiempo en que Moisés escribió, eso no era algo que hacía falta probar. Así que eso nos dice mucho también a nosotros, que la Biblia comience, comience dando por sentado de que Dios existe y crea, nos dice mucho que ni siquiera hay duda de que Dios pudiera no existir. Lo otro que quiero que veamos acá es que los cielos y la tierra, en principio creó Dios los cielos y la tierra. El término cielos y tierra es un término que abarca toda la creación en sentido general. O sea, no es solamente las nubes y el cielo y la tierra donde usted siembra sus plantas ahí. No, no, es una, es una terminación, un término genérico para hablar de toda la creación. O sea, y eso de alguna forma Génesis 1.1 relata eh, o resume la creación completa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todo, el principio es la palabra Génesis, creó Dios todo lo que existe, de alguna forma u otra. Ah, lo otro que quiero que vean es que el verbo crear, en el hebreo, está, eso está también en, la, en, el, en el margen de su, de su libro, en la página 26. El verbo crear es el verbo bará, en, en, en hebreo, eh, que significa crear de la nada, crear sin que exista un material, materia prima previa. Por ejemplo, si usted va a crear una mesa, usted necesita madera, martillo, usted necesita clavos, usted necesita pegamento para la madera y algunas cosas así. El término bará da la intención de crear sin que aparezca nada, sin que uno tenga nada eh, en la mano. Es un término que se atribuye solamente a Dios porque Dios es el único que puede hacer eso, crear de la nada. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cuando Dios creó no había nada. De la nada Dios hizo. A manera de, de, para que puedan conectar un poco ahí, hacer un, un enlace con ese, ese verbo, el Salmo 51.10, dice David, cuando se arrepiente de su pecado con Belsabé, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Es el mismo verbo. En otras palabras, David está diciendo, eh, no uses mi corazón pervertido, sucio, para, para hacer un corazón nuevo de mí, sino desecha todo lo que no sirve de mi corazón y hazme un corazón nuevo, sin usar el material de mi viejo corazón. Y eso habla un poco acerca también de, de la profundidad, del arrepentimiento del rey David. Pero quiero que ustedes vean la forma en la que se usa el verbo de crear. Crear de la nada, sin que aparezca nada, sin que haya una materia prima existente con respecto a eso. Y bueno, también lo otro importante es que Dios creó de la nada, pero creó con el poder de su palabra. La palabra, dice la Biblia, en siete, cada vez que Dios creó, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios decía y las cosas se hacían o sucedían o venían a existir. Eh, el poder de la palabra, esa palabra en hebreo es la palabra dabar, que después en griego es la palabra que se llama logos. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirle a ustedes es que Dios creó por medio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Esa palabra se hizo hombre en un momento determinado, vino a nacer en Belén, y lo que quiero que ustedes vean ahí es que esa palabra activa de Dios es Cristo. 
eh, y uno lo puede ver incluso desde el principio, porque si usted va a Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la, la faz del abismo, o sea, ya estamos viendo la Trinidad en función desde Génesis 1, Dios creando su palabra activa, haciendo el acto de la creación y el Espíritu obrando en la creación. Por supuesto, todavía no había una, una teología bien desarrollada en este tiempo, pero uno del lado acá que tiene la oportunidad de, de, de ver siglos de, de, de historia cristiana, puede ver un poco cómo es que los tres agentes de la Trinidad están funcionando ahí. Um, ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Esto tiene que ver un poco con, con la, la creación, eh, el primer punto de su, de su clase y la creación en Génesis 1, 12 al 3. No, 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 tú estás hablando del término en, en latín, en exilo. Es en latín, de la nada, de la nada, sí, sí, en exilo, es el término que significa para de la nada. Eh, sí, básicamente es eso, eh, de la nada, es lo que significa en latín, crear en exilo. Um, ¿Algo más? Había una, unas preguntas ahí, eh, vocablo hebreo para, se usa tres veces, eh, están los versículos ahí, me imagino que ustedes lo pudieron enlazar. Dios, siete, siete veces. Eh, vocablo, no, en la página 27, el vocablo hebreo para, se usa tres veces en Génesis 1. Ahí están los versículos y describa un poquito al lado ahí. ¿Hicieron el ejercicio? Sí. Ok. Uh, lo otro que quiero que ustedes vean acá con respecto a esto es, yo ni sé ni qué estoy poniendo aquí, no veo para allá. Dios todo lo hizo bueno, algo importante también, estoy hablando de la satisfacción de Dios, en el punto que está ahí justo debajo de este ejercicio. Dios todo lo hizo bueno, todo lo creó perfecto. Eh, siete veces se usa esta frase de que Dios todo lo hizo bueno y la última vez que se usa en el versículo 31 dice que Dios todo lo hizo bueno en gran manera la creación fue algo bueno Dios no se equivocó en hacer lo que hizo Dios lo hizo todo perfecto eh, el ser humano le echó a perder después vamos a ver en el día 3 ahora cuando lleguemos ahí un ratito que, pero al final del día Dios todo lo hizo bueno no hubo ningún, ningún, eh, ningún pecado en lo que Dios había hecho aquí lo otro que quiero que veamos es que Dios fue eh, creando el universo poco a poco con el propósito de crear un ambiente favorable donde el ser humano puede existir. Esto es algo interesante y esto no está en su material. Pero yo quiero que ustedes vean el flujo en que Dios va creando todo de a partir del día 1 hasta que llega el día 6. Y si ustedes van a Génesis 26, 1.26, eh, se dan cuenta que este es el momento donde Dios crea al ser humano. Dios va creando todo a partir del versículo 1, uh, 1-1, y van pasando los días, fue el día y la tarde, el primer día, el segundo día, cuando llegamos al, al, día, al día sexto, que es el, el versículo 26, el versículo empieza con una frase interesante, una palabra interesante, entonces, entonces, en ningún momento de, la, de, la, de los días anteriores Dios dice entonces, o el autor de, de la Biblia dice entonces, y esa palabra entonces nos da la intención de que lo que Dios en realidad quería hacer era el ser humano. Pero no podemos tener un ser humano si no hay donde vivir. Y no hay una, 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 una creación donde el ser humano puede estar. O sea, Dios preparó todo en cinco días y dijo, ahora es cuando es. Esto es lo que yo quiero. ¡Bum! Un ser humano con el cual yo pueda tener una comunión perfecta. En el sexto día Dios crea al hombre y por supuesto a la mujer. Más adelante vamos a ver en el capítulo 2 cómo es que esto sucede. Y en el séptimo día, entonces, bueno, ya la, la, está completa la creación. Existe todo perfecto y existe una, un ser humano con el cual yo puedo tener un reposo, que es la esencia del día séptimo. Lo que quiero que ustedes entiendan es que, lo, por eso es que la Biblia llama que el ser humano es la corona de la creación. La corona de la creación, no porque seamos 
reyes ni nada por el estilo, sino porque la intención primaria de Dios fue tener una comunión con un ser humano. Y eso era necesario, para eso era necesario eh, mantener, poner todas las cosas en su lugar para que el ser humano pudiera vivir. Así que eso es algo importante. La, el flujo de la creación apunta a un día sexto, donde el hombre va a tener una comunión con Dios estrecha. Uh, también Dios fue creando, bueno, esto ya, el propósito de Dios era crear al ser humano, Génesis 1.26, imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos creados eh, de ninguna otra manera que a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios? Bueno, el versículo 26 nos da un, un vislumbre de lo que significa esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Según Génesis 1.26, la imagen de Dios en, nuestra, en el ser humano, la imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de alguna manera de gobernar o regir la creación, así como Dios es el Rey Supremo. Esto es algo que se ve bien marcado aquí. Después, más adelante, en el capítulo 2, cuando Moisés habla acerca de la creación del hombre y la mujer, ya más específicamente, vamos a darnos cuenta que la creación del ser humano, ambos, mujer y hombre, cumple la misma función, hasta el capítulo 3, donde te echó a perder todo y las maldiciones llegaron por culpa del pecado. Pero lo importante es que la imagen y semejanza de Dios implica que el ser humano tiene la capacidad de administrar o ser un mayordomo de la creación que Dios creó y de esa manera, al igual que Dios rige en toda la creación, nosotros somos responsables de la creación que Dios nos ha dado. Eh, en cierto sentido, eso es parte de la semejanza y la imagen de Dios, que por supuesto se echó a perder con el pecado después. <coughs> ah, lo otro también que quiero que veamos acá es que Dios mandó al ser humano a multiplicarse, a fructificarse. La relación sexual en el matrimonio es parte del plan divino. Y lo otro importante es que eh, con un doble propósito, satisfacción sexual en ambos casos y al mismo tiempo eh, la, la procreación de la raza humana. Eh, Dios en ningún momento condena la relación sexual. De hecho, fue establecida antes del pecado. Quiere decir que es algo que Dios permitió, siempre y cuando vayan sus parámetros. Y, aunque en Génesis 1, estos capítulos de Génesis, no vemos el concepto de la, del sexo dentro del matrimonio con el fin del placer, sino con el fin de la procreación, después tenemos más adelante la poesía hebrea donde dice, alégrate joven con la mujer de tu juventud. De alguna forma u otra, hay otros pasajes que apoyan el hecho de que la relación sexual no simplemente es para tener hijos, sino también existe en ese sentido eh, el, la, el, el placer en la pareja, placer mutuo. No vamos a entrar en eso porque esto no es un taller de matrimonio, pero placer mutuo. Uh, y quiero que ustedes entiendan eso, que eso sucedió antes de la caída, antes de Génesis 3. Y de hecho, cuando veamos ahora cómo fue que Dios creó a Eva, nos vamos a dar cuenta eh, cómo es que la teología del matrimonio y la teología de la, de la vida de pareja empieza a verse de cierta manera en un estado embrionario a, a raíz de Génesis. De hecho, ¿se acuerdan que Génesis significa comienzo? ¿no? Ya lo pudieron ver en la semana. Comienzo de todo. Comienzo de la raza humana, comienzo del pecado, comienzo de la, de la creación, comienzo del matrimonio, comienzo de los idiomas en la tierra, comienzo del pacto, comienzo de todo. Todo comienza en Génesis. Y mucho, mucha de la teología que tenemos, muchas de las doctrinas que nosotros tenemos en la Biblia tienen su origen en Génesis, directamente o indirectamente. Y el matrimonio y la sexualidad es una de ellas. Así que eso es algo que el libro no entra mucho ahí eh, con respecto a eso, pero sí quería dejarlo claro eh, a manera de, de, para cada uno de nosotros acá. 
Ah, lo otro que quiero que veamos es, bueno, antes de eso, ahí estaban algunos ejercicios que ustedes tenían que hacer eh, en los espacios en blanco. Bará significa qué? De la nada. El verbo hebreo bará siempre se refiere exclusivamente a qué? ¿A qué? En el espacio en blanco, de la número dos. A crear por parte de Dios, por lo general. En Génesis 1 se usa tres veces la palabra bará. La afirmación de que la creación era buena indica que Dios quedó satisfecho con su creación. Y lo otro que sigue abajo es un enlazar que ustedes tenían que enlazar qué pasó cada día con lo que está al lado. Eh, si no hicieron trampa, las respuestas están en la esquinita de abajo, ahí en la parte derecha, izquierda de la hoja. Eh, día 1, eh, así, día 1C, 2E, 3A, 4F, 5B, 6D y 7G. Así les va a quedar eso que está ahí. Ah, ok, um, Parte, página 28, el cuadro que nos lleva de la, del cerebro al corazón. Dos maneras específicas en que usted está obedeciendo al mandato de Dios de señorear sobre su creación. ¿Alguien respondió algo ahí? ¿Qué quiera compartir? Eso vamos a verlo ahora. Eso vamos a verlo ahora. Eh, pero la idea es que lo que quiero que ustedes vean, dos formas en las que uno, usted está obedeciendo al mandato de Dios. Yo esperaba que ustedes dijeran, yo soy padre y yo eh, suplo mi familia. Yo soy el proveedor para mi familia, como, o si en caso que sea mujer, yo soy mujer y yo tengo que ver, no sé, con lo que ustedes tengan que ver en casa o cosas que ustedes de alguna manera tienen que ver con eso. Acuérdense que la imagen de Dios, al menos en Génesis, implica eso. En qué, yo, en qué función yo como persona cumplo que se parece a la forma en la que Dios rige. Porque la, la imagen de Dios es señorea sobre los peces del mar, así mismo como Dios señorea sobre la creación. Vamos a ver el día 2, entrando ya un poquito en la creación, de, vamos a cubrir el capítulo 2 del versículo 4 hasta el versículo 25. Igual, ustedes tenían ahí eh, un poquito de repaso del día anterior. Eh, hay, un, hay un concepto, con hay una, en, la, en la teología se habla a veces de dos diferentes relatos de la creación. Uno en el capítulo 1, que habla de todos los días de la, de la creación, y hay otro que está en el capítulo, en el capítulo 2, aparentemente del de 4 al 25. Eh, Génesis 1, dice acá, en, en Génesis 1, la, la creación de los seres humanos, el ser humano no fue creado de la nada, es lo único que no fue creado de la nada fue el ser humano. Vimos que Dios usó polvo del, cielo, de, del suelo y después en él eh, sopló el aliento de vida. Lo que quiero que ustedes vean con respecto a los dos relatos de la creación es que en Génesis 1 y 2 encontramos básicamente una comparación de los dos capítulos que revela la diferencia. La narración de Génesis 1, de los siete días, enfoca la creación del universo físico. ¿Cómo fue que Dios creó todo? Con la intención de llegar al versículo 26 para ser el hombre. Y Génesis 2 narra un poco más específico la creación del hombre y la mujer. Esa es la única, el único. Mucha gente piensa que, bueno, ¿cuál de las dos es la cierta? ¿Dónde fue que, ¿Por qué Moisés pone dos, en la, dos relatos en la creación? Por esta razón. En el capítulo 1 Moisés quiere que sepamos cómo fue que Dios creó todo, incluso el ser humano. En el capítulo 2 Moisés quiere que sepamos cómo es que Dios hace la creación del, ser, del hombre en primer lugar y después eventualmente de la mujer. Eh, ok, vimos como les acabo de decir, el ser humano fue lo único que Dios creó que no fue creado de la nada. Eh, fue creado a través del polvo de la tierra. Dice que Dios formó polvo en la tierra. Esto significa que hay una relación íntima entre los seres humanos y la tierra, o sea, el suelo, para donde vamos a, a volver después. Y al mismo tiempo, eh, Dios después mandó que en este... En este cuerpo que él formó, soplara aliento de vida. Ahí lo que, está, lo que quiero que ustedes vean es básicamente cómo es que en el comienzo de la creación del ser humano se nos habla de la parte física nuestra y de la parte espiritual nuestra. 
Eh, el ser humano está compuesto de una parte física, lo que ustedes pueden ver, y de una parte espiritual. Ahora, yo sé que eso trae también otro tema más allá, hablando de Efesios, cuando Pablo dice que el hombre está compuesto de todo, todo el ser, todo el cuerpo, el, el hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y hay personas que dicen que, que tenemos tres cosas, eso se llama en teología, que somos tripartitas, tres cosas, o si somos dos cosas, la parte física, la parte espiritual, usted puede tener su punto de vista con lo que usted quiera con respecto a eso. Lo cierto es que es muy difícil que usted pueda dividir las dos cosas que componen lo espiritual. Si usted dice que la persona tiene, el ser humano está compuesto de tres cosas, alma, cuerpo y espíritu, a usted le va a ser muy difícil hacer la división entre el alma y el espíritu. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Es más fácil hacer una división entre lo físico y lo espiritual. Una vez que usted entra a lo espiritual, es muy difícil que usted pueda hacer una división entre qué cosa es el alma, qué cosa es el espíritu. Y alma no es la hermana que está sentada aquí. ¿Qué cosa es el alma? ¿Qué cosa es el espíritu? Es muy difícil que usted pueda hacer una división ahí. usted le es más fácil de encontrar la división entre lo que es físico, usted lo está mirando, y cuando muere va a ir a un cementerio, y la parte que va a Dios, que es el alma, o la parte espiritual que va, que va al cielo. Y eso es lo que encontramos en Génesis. Un, un cuerpo creado del de polvo, sobre el cual Dios sopló su aliento de vida. O sea, y, y trajo la parte, la parte espiritual en él. ¿Por qué entonces Pablo habla por allá de que si son alma, cuerpo y espíritu, eh, bueno, eso tendríamos que entrar a Efesios donde Pablo habla un poco de eso y tendríamos también que ver por qué otras personas apuntan a eso con respecto a, la, a, la, a, esa, a esa discrepancia con eso yo creo que muchas veces nosotros queremos hacer una comparación así como Dios es tres personas Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo también queremos hacer lo mismo con el ser humano estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu y, y está bien, yo no tengo ningún problema con eso yo eso no creo que sea algo que nos pueda eh, dividir en la vida cristiana el problema es que yo siempre voy a encontrar problemas cuando la persona quiere trata de, de diferenciar, bíblicamente hablando, qué cosa es el alma y qué cosa es el espíritu. Porque muchas veces la Biblia usa el término alma y espíritu para referirse a la parte espiritual de alguna manera u otra intercambiable. Eh, a veces estamos hablando del alma y se refiere a los sentimientos, a veces hablamos del alma y se refiere a, la, a, a, lo, que va, a lo que va al cielo. Y de cierta manera es muy difícil que usted pueda por la Biblia, sacar pasajes y decir, bueno, el espíritu es esto, esto y esto, y el alma es esto, esto y esto. Y el cuerpo, por supuesto, usted lo está mirando. Eh, es muy difícil que esas esa tres divisiones se puedan lograr. Y no quiero hacer mucho en esto, pero básicamente Génesis nos habla de un cuerpo físico y de una parte espiritual. Que Dios sopla en el ser humano ese aliento de vida. Um, okay, otra, ningún otro ser en la creación fue creado como fuimos creados nosotros, o sea, los seres humanos. Ningún otro ser. Ni los animales, ni las plantas, ni ningún otro tipo de, de... Eso dice mucho. De que Dios, al menos, cada vez que Dios dice algo, hágase tal cosa y se hace. Eh, la palabra de Dios está obrando ahí. Pero al mismo tiempo, cuando vemos la creación del hombre, la imagen que nos viene a la mente es la imagen de un alfarero eh, eh, marcando la figura en el polvo. Como diciendo, me estoy tomando mi tiempo en hacer esto. Esto no es, hágase tal cosa y se hace tal cosa. No, voy a tomarme mi tiempo en esto porque esto es algo especial. Y vemos a Dios ahí formando. Eh, de hecho, el Salmo 39 habla también, incluso tú me formaste en el vientre de mi madre antes que mi, antes que mi embrión vieron tus ojos. Se habla un poco de que Dios se toma el, el trabajo como un escultor de, de formar la figura del ser humano. Y después cuando está listo, dice, pues ahí sopla en su nariz el aliento de vida. Eso apunta un poco eh, a esa realidad. La, lo otro que quiero que veamos acá es que hay dos relatos de, de la creación, uno con la intención, bueno, esto lo vimos ya, no sé por qué se, se dobló así, eh, déjenme seguir avanzando un poquito acá. Eh, el huerto del Edén, ¿dónde estaba ubicado el huerto del Edén? Y Dios pone al ser humano en el huerto del Edén. 
Si ustedes pueden ver en ese mapa ahí, el huerto del Edén estaba en una tierra fértil, estaba regada por cuatro ríos, que la Biblia habla muy bien de ellos. De esos cuatro ríos hay dos que no se, no se sabe dónde están hoy en día, si se cambiaron de nombre o si se cambiaron de lugar o si se desaparecieron eh, con el paso de los años. Sí podemos localizar el Tigris y el Éufrates, que fueron ríos que bañaban toda la meseta aquella de lo que le vimos la semana pasada, que era el fértil creciente. ¿Se acuerdan que hablamos de fértil creciente? Ahí en ese lugar. Y lo que ustedes ven en rojo en el mapa es los posibles lugares donde estaba ubicado el Edén. Los posibles lugares teniendo en cuenta los dos ríos que están ahí, esas, cosas, esas dos rayas que están ahí en, en, en azul, aquí. Este es el Tigris y el de arriba es el Éufrates. O al revés, este es el Éufrates y el de arriba es el Tigris. Donde se unían estos dos ríos estaba el Edén. Y estos dos ríos se unen en dos lugares, o al norte donde está la mancha roja de arriba, o al sur donde está la mancha roja de abajo. Como no tenemos entonces el lugar donde estaba el pisón y el guijón, el otro, el otro dos ríos, no sabemos exactamente el lugar geográfico donde está. Lo que sí sabemos es que está en el medio de lo que se conoce como la media luna creciente, que vimos la semana pasada, en esa área donde comenzó eh, la civilización. Interesantemente la palabra Edén en hebreo significa paraíso. Ese es el significado de la palabra Edén, paraíso. ¿Qué nos dice eso? Bueno, era una tierra, estaba, estaba una tierra fértil, había de alguna manera bastante posibilidades para la, la, el, el desarrollo de la, de la sociedad. Eh, grandes ríos que se pueden ubicar dos. El Edén suplía todas las necesidades del hombre, especialmente era el lugar para encontrarse con Dios de manera personal. Independientemente de que era el lugar donde Dios puso al ser humano a vivir y darle todas sus necesidades suplidas allí, era un lugar, era el santuario, el paraíso, donde Dios y el hombre se encontraban cara a cara. Cosa que, por supuesto, el capítulo que sigue, capítulo 3, lo echó a perder. Y después vemos que algo parecido sucede en el tabernáculo cuando Dios desciende sobre el lugar santísimo y la nube desciende sobre ese lugar. Dios otra vez habitando en medio de su pueblo. Por supuesto, esta vez en el tabernáculo, con ciertas regulaciones, con ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta de poder entrar al lugar santísimo. Pero hasta este momento, el lugar de comunión íntima, comunión perfecta entre Dios y el ser humano. Um, se nos habla que en ese lugar habían todo tipo de árboles, todo tipo de vegetación, y habían dos árboles importantes. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba para como en el medio del jardín. Eso dice un poquito también de la, de la ubicación. Y el árbol de la vida, después se nos habla en Apocalipsis que está en los cielos, en el, en el lugar donde está, donde está Dios. Y según Apocalipsis, sus eh, hojas sirven para la sanidad de las naciones. Así que eso habla un poquito de, cuando digo que Edén significa paraíso y que este árbol está en el cielo, hay cierta similitud. No quiero decir que Dios transportó el Edén al cielo, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que hay cierta similitud entre lo que es el paraíso y lo que era el Edén. Ah, bueno, hasta acá, quiero que veamos esto aquí. Eh, siguiendo una vez en el día 2, hay una, una pregunta aquí, una frase de resumen sobre lo que significa que Dios dio al hombre la libertad de escoger. ¿Alguien puso algo ahí? Libre albedrío. Eso es lo que significa esos dos árboles en el jardín del Edén. El hombre tenía la libertad de seguir al Señor o la libertad de no obedecer al Señor. Muy bien, libre albedrío ahí. Piensen lo que significa que el trabajo es algo que Dios asignó al ser humano. ¿Y qué pusieron ahí? A ver. Dios creó al hombre para trabajar. Hermano, esto está duro. Dios creó al hombre para trabajar. El trabajo no es la consecuencia del pecado. El trabajar con el sudor de la frente para mantenerse a diario sí es la consecuencia del pecado. Pero Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo, lo guardara y lo labrase antes de pecar. 
no era la luna de miel con Eva, era, era para trabajar en, en el huerto, era para cuidar ese santuario donde Dios se encontraba con el ser humano. Y eso dice mucho si tenemos en cuenta muchas cosas que pasan que trascienden a la vida cristiana después. Si nuestra relación con Dios es una relación donde nosotros somos administradores, mayordomos del santuario donde Dios se encuentra con nosotros y después en Cristo nosotros sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios se encuentra conmigo en mi necesidad, en mi tiempo de oración, entonces yo tengo que también luchar, trabajar por mi vida cristiana. Hay muchas implicaciones ahí. Hombre, si usted sabe que tu familia es el, tu santuario y tú eres responsable de tu esposa, tus hijos, entonces tú también tienes que tener en cuenta que así como Dios mandó a, a Adán a cuidar ese lugar donde él se encontraba con ellos, también es mi responsabilidad como padre ver lo que mis hijas están aprendiendo y ver lo que mis hijas, yo les enseño a mis hijas, y ver lo que en mi, en mi matrimonio sucede. Eso habla mucho de la responsabilidad. Acuérdense que esa es la imagen y semejanza de Dios. Yo también soy un administrador de lo que Dios me dio a bajo mi cuidado, así como él también administra todo lo que él ha creado. Y eso es una implicación que tiene, bueno, va a quedar redundancia, implicaciones tremendas en la vida cristiana más adelante. Eso es algo importante. El trabajo no es consecuencia del pecado. De hecho, yo no sé si usted ha pensado lo que usted va a hacer cuando está en los cielos, pero usted no va a estar sentado ahí en una pita, en unas una nubes ahí como ponen en las películas de, de, de sentados ahí cantando nada por el estilo, muy posiblemente cuando estemos en los cielos con el cuerpo glorificado te, te estemos trabajando también, estemos haciendo algún tipo de trabajo también así que eso es algo interesante uh, otra cosa que vemos acá es que eh, Dios le dio a Adán y a Eva la posibilidad o sea, Adán en este caso, antes que, de crear a Eva la responsabilidad de nombrar los animales, los animales fueron creados por Dios, Adán no tuvo nada que ver ahí sin embargo, fueron traídos bajo la autoridad del hombre, una vez más, como administrador. El hombre siendo administrador de los animales y para que él les diera nombre. Hay algo importante con el concepto de nombre en el Antiguo Testamento. Cuando uno daba nombre a algo, está de alguna manera dando eh, autoridad sobre eso. Eh, si usted, cuando usted tiene hijos, usted le pone el nombre a sus hijos. Es algo lo que más podemos comparar hoy en día. En el Antiguo Testamento, darle el nombre a algo implica, oh, esto es mío, esto me pertenece a mí. Razón por la cual cuando Moisés le preguntó a Dios en la salsa diente, ¿cómo te llamas? Dios le dijo, yo soy el que soy. No hay nombre que me vas a poner. ¿Ok? La otra cosa importante acá es que Dios nos creó, bueno, para trabajar, esto lo vimos ya. Uh, vamos a ir avanzando un poquito antes que se nos vaya el tiempo. Eh, lo otro que quiero que veamos acá es con respecto a cómo fue la creación de la mujer. Esto está en, la, en el otro relato de la creación, la creación de la mujer. Estoy en la página 30, parte final de la página. Dice la Biblia acá que había algo que no era bueno en, el, en la creación de Dios. Después que dice Dios en el capítulo 1.31 que todo era bueno en gran manera, había algo que no era bueno. ¿Alguien se acuerda de qué cosa es? El que el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. <risa> no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios, de alguna manera, hermano, déjenme decirle algo importante. ¿No se han puesto a pensar ustedes por qué razón Dios hizo desfilar todos los animales por delante de Adán? De hecho, la Biblia lo dice. Y después que los animales pasaron y Adán les puso nombre, fue que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y de una costilla trajo a Eva. ¿Cuál es el propósito con los animales? Sí, ponerle nombre. ¿Pero qué más? Que Adán supiera que entre los animales no había ayuda idónea para él. De alguna manera esto es una condenación a la zoofilia, que es tener sexo con animales. O, no tan al extremo, de alguna manera esto es una, es una, es una bofetada para la generación nuestra hoy en día, donde la gente no quiere tener hijos, quiere tener perro. 
no es bueno. El ser humano está diseñado para vivir en, en familia y sí, es verdad que usted puede tener mascota y esa cosa está bien, pero eso no suple. Eso no suple el plan de, de Dios. ¿okay? O sea, Dios dice de esta manera, eh, algo que no estaba bien, por supuesto, era que el hombre estuviera solo. Dios dice que iba a ser una ayuda idónea. La palabra idónea significa apropiada, eh, semejante, de, del mismo del mismo naturaleza, por decirlo de alguna manera, para él. Y aquí empezamos a ver por primera vez la teología del matrimonio, el origen del matrimonio. Algunas cositas acá. Primero, Dios presentó a la mujer a sí mismo, como los que son, tenemos padres que son padres de mujeres, en, el, en la boda llevamos nuestra hija al altar y se la presentamos al novio. Esto fue lo que hizo Dios con Adán. Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, sacó una costilla de Adán, hizo la mujer y después que Adán se despertó, se la presentó a Adán. El mismo efecto que uno como padre hace cuando entrega a sus hijas al altar. Aquí empezamos a ver el matrimonio de cierta manera en estado embrionario. ¿okay? Uh, el hombre entendió que Eva era lo que ella necesitaba. En otras palabras, Adán no estaba casándose por conveniencia. Bueno, no tenía más opciones, ¿no? Pero entendió que era lo que necesitaba. Y se puso contento. Y dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. En otras palabras, reconoció que ella no era un animal. Que ella no era lo, lo que anteriormente él había visto delante de él. Le puso nombre. Aunque le puso nombre a la mujer, dijo, se llamará varona. Usa la Biblia Reina Valera. Eh, que en realidad es una manera de decir mujer. ¿Por qué razón? Bueno, porque la palabra eh, ser humano en hebreo es ish. Adam es hombre, pero ser humano es ish. Y la forma más femenina de eso es icha, mujer. O sea, no hay de qué ser humano, ser humana. Vaya, por decirlo de alguna manera. Y la Biblia de la Reina Valera no, no encuentra una traducción para decir, bueno, ¿cómo le llamamos a este ser humano femenino? Pues varona. Pero no es que ese no es que sea el nombre de ella, ni nada por el estilo. Y que después cuando pecó le cambiaron el nombre. No, no, es que sencillamente Adán está diciendo, esto es un ser humano en género femenino. Y nuestro, el español nuestro no, no, no tiene un, un, un ser humano femenino, no sé que sea mujer. En otras palabras podemos decir, esto, esto es carne de mi carne, por lo tanto se va a llamar mujer. Es lo que está queriendo decir Reina Valera cuando dice varona. Pero lo que quiero que ustedes vean es que Adán entendió que esta señora, Eva, que Dios había presentado delante de él, era diferente a los animales y igual a él en cuanto a naturaleza. Estaban al mismo nivel delante del Señor. Okay, todavía aquí la mujer no está infravalorada. Eso viene después. Los dos hacen un complemento. Antes del pecado. Eh, lo otro interesante es que, bueno, Dios, Dios la presentó, el hombre entendió que eso era lo que necesitaba. Y una compañera, no una sierva, una persona que la, lo complemente, que lo complete. El ser humano no es bueno que el hombre esté solo. El ser humano necesita un complemento, el ser humano hombre necesita un complemento femenino y el ser humano femenino necesita un complemento masculino. Y, y es por primera vez encontramos a ver en, en el versículo 24 y 25 la teología del matrimonio. No, dos, no más dos, uno más uno es igual a uno. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Por primera vez en la historia encontramos esto acá de una manera que se va desarrollando un poquito. Um, la pregunta que está en la página 31, escriba dos palabras claves en cuanto a la relación entre el hombre y la mujer, según las enseñanzas que hemos revisado hoy. ¿Puede usted pensar en otras palabras claves que describan una relación entre ellos? ¿Qué pusieron ahí? Rápido, que nos queda poco tiempo. ¿Perdón? ¿Ayuda idónea? Ok. Ok, perfecto. Quiero que, y quiero que ustedes entiendan esto. El pecado arruinó todo esto, como vamos a ver ahora en el día que sigue. 
Pero Cristo volvió a traer toda esa bandera otra vez. Y en Cristo encontramos a Jesús dándole el valor que la mujer se merece. En la mujer samaritana en el pozo, en María Magdalena, en todas las mujeres que andaban rodeadas en el ministerio de Jesús. Y vemos cómo Cristo lleva otra vez a la mujer el valor que la mujer debe tener. Día 3, el día que todo se echó a perder, el pecado... El pecado ha hecho perder todas las cosas. Vamos a cubrir un poquito, nos quedan un poco, unos minutos. Um, vamos a estar viendo la, los, primeramente los versículos del 1 al 6. Acá rápido, la, la decisión de rebelarse contra Dios, es lo que está ahí en la página 32. El hombre decide irse en contra de Dios. Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Si algo no ha cambiado en toda la Biblia, ha sido esa realidad después del pecado. Por lo tanto, nosotros vivimos hoy bajo los efectos de ese capítulo 3 de Génesis. Eh, nuestra realidad, como dije, es un reflejo de este capítulo. La serpiente insinúa que Dios es muy estricto en la forma en la que empieza. Es ahí que Dios, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Sin embargo, sabemos después por el Apocalipsis que la serpiente es Satanás. Y no vamos a entrar todavía ahí porque no hemos llegado todavía por la serpiente insinúa que Dios es muy estricto y que Dios es injusto, que Dios es mentiroso y que Dios es egoísta en la forma en la que la serpiente viene a hablar con Eva. Oh, ¿por qué Dios no nos deja comer nada? Dios sabe que esto va a ser mejor para ustedes, egoísta. Y Dios es un mentiroso porque no se van a morir tampoco. Si ustedes leyeron lo que estaba pasando ahí. La mujer comió del fruto, le dio a su marido, ambos son culpables y por supuesto ambos sufren la consecuencia. Eh, esta es una de las razones por las que la mujer empieza a ser subvalorada después en el judaísmo porque los rabinos empezaron a decir por culpa de la mujer, pegamos y al final de la jornada la Biblia es clara en decir los dos pecaron los dos pecaron, ah, lo otro importante es que en esencia el pecado consistía en querer ser igual a Dios lo mismo que le pasó a Satanás Satanás quiso ser igual a Dios, se halló en el orgullo, fue expulsado del cielo el pecado no empezó en el Edén, el pecado empezó en el cielo Satanás fue expulsado del paraíso, llegó a la tierra en forma de serpiente, que era, era más astuto que los demás, y al mismo tiempo engañó a la mujer con el mismo cuento. Vas a ser igual que Dios si comes la fruta porque los ojos te van a abrir y vas a conocer el bien y el mal. Y Dios es egoísta porque no quiere que tú conozcas el bien y el mal. Y por supuesto esto trajo la, la desobediencia del pecado. Las consecuencias del pecado, de manera rápida. Primero, ojos abiertos y descubren su desnudez. Nada que ver, nada que ver con el sexo, ¿ok? Porque ya Dios había mandado que el sexo era algo bueno. La desnudez tiene que ver con la vergüenza y la culpa. Por primera vez el ser humano siente vergüenza. Y, hermano, usted, usted es un ser humano igual que yo y usted sabe cuando usted peca, usted sabe vergüenza. Y usted no quiere venir más a la iglesia, no quiere que los hermanos lo vean, quiere apartarse, quiere estar lejos, porque el pecado trae vergüenza. Esto fue lo primero que, que pasa cuando desobedecen a Dios. Los ojos se abren, descubren su desnudez la vergüenza entra a jugar acá y eh, lo otro que surge, surge es que cubrir la vergüenza a la manera humana. Automáticamente se dan cuenta que están desnudos, se hacen unos bikinis ahí de hojas y quieren esconderse de Dios. Cubrir el pecado a la manera humana y eso no funciona con Dios así. Querer esconder lo que pasó, que nadie se entere. No, no, ya comimos, pero ya vamos a dejarlo así, que pase el tiempo, que nadie se entere. Y lo otro que vemos acá es evadir responsabilidades y culpar a Dios indirectamente. Cuando Dios viene... Y pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Las preguntas de Dios son claves y directas. Adán, ¿dónde estás? Estamos acostumbrados a vernos todos los días en el jardín del Edén. ¿Por qué te escondes de mí? Vergüenza. Eh, estaba desnudo, tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Eso nunca ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Preguntas directas hacia Adán. ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Dios no es ignorante. 
Dios sabía lo que había pasado. Dios está buscando la confesión de pecado. Y eso nunca llega. Principio para nuestra vida. El pecado se resuelve con la confesión. No con el esconder el pecado. Eso nunca llega. Y al final lo que llega es una, una vuelta echándose la culpa. No, yo no fui. Fue la mujer que tú me diste. En otras palabras, el culpable eres tú. Porque si tú no me hubieses dado una mujer, esto no hubiera pasado. Y después, Eva, ¿qué pasó? No, yo tampoco fui. Fue la serpiente que tú creaste y me engañó. En otras palabras, el culpable eres tú. Si entre todos los animales de huerto no hubieses creado el animal este, no hubiera pasado nada tampoco. Y después vino la serpiente y la serpiente no tenía más nada que echarle la culpa. Y entonces la, la, la maldición viene de atrás hacia adelante. Así mismo como el ser humano, el hombre culpó a la mujer, la mujer a la serpiente, Dios empieza a traer el juicio de la serpiente, después a Eva y después eventualmente a Adán. Y las consecuencias del pecado son grandes. Son grandes, ¿por qué razón? Porque Dios es santo. Y una vez aquí en la escuela dominicana hablamos acerca de eso un poquito. Si yo peco ahora y vos salgo para la calle y ahí borracho, tengo un accidente en la sombra y mato a alguien, tengo mis problemas con la policía. Pero si da la casualidad de que yo maté al presidente de los Estados Unidos, peor todavía, porque la persona con la, contra la que yo desobedecí el pecado es mucho más grande todavía y las consecuencias son más grandes. Esto es lo que pasa con ellos acá. El castigo cayó sobre, la, sobre cada uno de ellos, eh, de los protagonistas de la historia, la serpiente, el hombre y la mujer. Para la mujer dejó de ser igual al hombre. Aquí es donde empezó el problema. Tu deseo será para tu marido. Aquí es donde empezó el problema. Hasta ahora eran igual, estaban al mismo nivel. Después también para ella, la multiplicación de los dolores de parto. Bueno, si Eva no había tenido hijos hasta ahora, ¿cómo es que se multiplican los dolores de parto? Está bien, Eva no había tenido hijos hasta ahora, pero Moisés cuando lo escribió, ya había mujeres que habían tenido hijos. Así que él sabía lo que estaba diciendo. Lo otro, para, para el hombre, trabajar para ganarse la vida. Ahora sí, trabajo forzado para ganarte la vida. Antes era un trabajo, no para ganarte la vida, sino porque te tocaba trabajar. Ahora vas a trabajar para ganarte la vida. Maldición de la tierra por causa del ser humano. Por tu culpa la tierra va a ser maldita. Ya no te va a producir tanto. Ahora te vas a producir peor todavía. Y para la serpiente, maldición de Dios. Para la serpiente, animal abominable por el resto de la vida. Ahora te iba a arrastrar en el popo y toda esa serie de cosas. Pero lo más importante es la promesa de que algún día le van a reventar la cabeza. Versículo 15 del capítulo 3. Eso es un versículo importantísimo en la historia de la, de la vida cristiana. Porque la simiente de la mujer, en algún momento, la, la palabra dice, a la serpiente le dice Dios, voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tú le das en la, el cañar, ella te le en la cabeza. Entonces, ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a, voy, a, voy a terminar con esto porque creo que ya se nos va a ir el tiempo. La simiente de la mujer, ¿qué cosa es la simiente de la mujer? Cuando ustedes, si ustedes todos de alguna manera tuvieron la oportunidad de, de, de conocer un poco la biología, cómo funcionan las cosas en el mundo animal y en el ser humano, se dan cuenta que el que, el que pone la simiente es, el, es el, el macho en los animales. Para que, una, para que un animal hembra pueda quedar en estado, en salir embarazada, tiene que venir un macho de la misma especie y poner la simiente a través de la relación sexual en la mujer, la mujer fecunda y queda, y queda, y queda, y queda en estado. Eso funciona en todo el reino animal. Y en todas las plantas, incluso igual porque las plantas también, a través de la polinización de las abejas, también funciona la misma historia. Entonces, ¿por qué la simiente de la mujer? Bueno, pues estamos hablando de una mujer entonces que tenga la, la facilidad de proveer una simiente por sí sola sin la intervención de un hombre. Y eso solamente pasó en la historia con María, la madre de Jesús. Esto es una promesa mesiánica. La simiente de la mujer te va a ir en la cabeza algún día. Y eso sucedió en la cruz. De aquí empezamos a ver el plan de redención de Dios empezando a avanzar, puesto en acción. 
Y la simiente de la serpiente, obviamente, la serpiente era la personificación de Satanás. Porque la herida mortal no fue a una serpiente, todavía hay serpientes por ahí. Ahí hay, una, hay un apocalipsis que nos dice que la serpiente es, es Satanás, que está más atrás en la, en la historia. Y bueno, como consecuencia, la expulsión del jardín del Edén. Y de ahora en adelante, ustedes van a tener que vivir fuera de aquí, fuera de mi presencia. No pueden entrar eh, aquí otra vez a mi, a mi presencia, yo soy un Dios extremadamente santo, no hay pecado delante de mí. Y dice que puso querubín, un querubín, una espada encendida en el medio del jardín para que el hombre no entrara al Edén y tomara su mano en el árbol de la vida y fuera eterno conociendo el bien y el mal. En otras palabras, la muerte física nuestra es, en cierto punto, algo que facilita nuestra redención. ¿Ok? Si nosotros hubiésemos, o si sea, Adán no hubiese pecado como pecó en Génesis 3 y hubiese comido del árbol de la vida y hubiera sido eterno, no hay forma de redención. La redención ocurre cuando hay muerte, cuando se separa lo espiritual de lo físico y nuestra alma va al cielo. Entonces, por lo tanto, de alguna manera la muerte física implica dos cosas en nuestra vida. Consecuencia del pecado, a polvo verás, sí, pero también es una posibilidad de salvación. Si yo no voy al polvo no hay redención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Hoy sí me robé dos minutos nada más. Eh, ¿alguna, ¿Alguna, algo que ustedes quieran agregar acá con respecto al día 3? Eh, y después Cristo arregla eso. No, eso vamos a ver más adelante igual. ¿Milagro? Muchas, muchas mujeres a veces la nos mira por igual y quieren igual. Ahí, ahí depende, 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 porque yo, yo sí creo que en Cristo eh, Dios nos mira igual Igual como personas con diferentes funciones, ¿ok? Igual como personas con diferentes funciones. No es que estamos, la mujer no está infravalorada, el hombre no está para señorearse de su esposa tampoco, pero hay funciones y roles, donde si las cosas funcionan como lo diseñó el Señor, todo va bien, ¿ok? Así que yo no creo que, no, yo no creo que, no existe, si, si uno lo hace como Dios lo determinó, no hay función de que haya un desajuste en, en, en la vida matrimonial, ni ni siquiera tampoco en la relación entre hombre y mujer, sin necesariamente ser, ser marido y mujer. Mirá, ¿y vas a decir algo? Uh -huh. posibilidad, la han, hay personas que han hablado de esa posibilidad. La semana que viene vamos a entrar un poquito en eso cuando hablamos de Caín y Abel y la implicación de por qué no pudo haber hijos antes del pecado. Vamos a ver un poquito después de eso porque ahora, yo creo que la razón... No, la respuesta es no. La respuesta es no. La razón por la que, por la que dice Moisés ahí por cuanto en, en boca de Adán, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. La razón por la que Moisés pone eso ahí es porque acuérdate que Moisés está escribiendo Génesis muchos años después. Y para el momento en que Moisés escribe ya había muchos vivientes en la tierra. O sea, Moisés puede decir, porque Eva era la madre de todos los vivientes, parándose en el momento en que él está viviendo. Yo puedo decir ahora, por ejemplo, eh, no sé. Yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir, eh, yo puedo decir, yo es como que yo diga ahora, y Jesucristo murió, pero al tercer día él resucitó y, y, la, y los años que vinieron después probaron todo eso. O sea, imagínate que yo, que, yo, que, yo, que yo esté diciendo eso en boca de Cristo, que Cristo diga, yo, yo estoy diciendo ahora, escribiendo un libro, dice, yo digo, y Jesucristo dijo, eh, yo voy a resucitar y porque yo resucité los años que vienen después probarán todo eso. Y dice, bueno, ¿cómo Cristo va a decir eso si no han pasado ni siquiera tres días? Pero es que, que está escribiendo que soy yo, estoy escribiendo dos mil años después que eso pasó. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Moisés está escribiendo 
después que el pueblo se fue de Egipto, ya han pasado miles de años, ya hay miles de vivientes en la tierra, y él puede decir, oh, él le puso por nombre Eva, que significa madre de todos los vivientes, porque ella era la madre de todos los vivientes. Uno que está del lado acá dice, pero si es que todavía no hay vivientes, y es un poquito confuso, no hay vivientes en Eva y Adán, pero sí hay vivientes para el momento en que Moisés está escribiendo. Hay una razón más, más por la que no puede haber hijos antes de la caída, porque entonces después vemos, creamos un problema en el ¿quién, quién, de dónde viene el nacimiento de la mujer. ¿Quién, ¿Dónde está esa simiente? O, ¿O fueron los hijos que no, esos que no pecaron? ¿O esos hijos dónde están si nunca pecaron? Yo, hay, una, hay una discrepancia ahí. Y eso es lo que no podemos llegar. Y la Biblia es bien clara en decir, bueno, la simiente de la mujer, y de, a partir de Génesis 3 empezamos a ver, 4, con la muerte de Caín y Abel, empezamos a ver eh, cómo es que hay una, una lucha en, entre, entre esta simiente de la mujer y esa simiente de la serpiente, haciendo todo lo posible por destruir la simiente de la mujer. Caín mata a Abel, después más adelante la torre, el, eh, el diluvio más adelante, y al final de la jornada vemos que Dios se encarga de preservar esa línea de la simiente de la mujer desde hasta Abraham. Y cuando lleguemos al capítulo 12 de Génesis, vamos a darnos cuenta de que Dios es celoso en conectar a Abraham con Adán. ¿Por qué razón? Porque la simiente de la mujer viene por esa línea. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que no hay otra persona más. Después que Caín mata a Abel, Caín se, se cuenta por un lado como que fue más malvado y nos quedamos otra vez sin quién. ¿Y ahora quién? Dios tiene que proveer a Seth. O sea, ¿Por qué Dios nos dice? De otros hijos que tuvo Adán y Eva, vamos a sacar uno que no pecó nunca. Lo, lo que quiero que veamos es que la, toda la evidencia apunta a que no hubo hijos antes de la desobediencia. Con el fin de preservar esa, esa línea hasta Adán y eventualmente, bueno, hasta Abraham y eventualmente hasta Jesucristo después. Por eso vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo la semana que viene. Vamos a verlo la semana que viene porque yo lo que sí creo es que, como les dije, Génesis 1 al 11 son episodios narrados así. Eh, y hay una frase ahí, en ese mismo capítulo 4, antes de que Caín conozca a su esposa, dice, andando el tiempo. Andando el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues sabemos. Abraham vivió 930 años. ¿Cuánta gente puede nacer en esa cantidad de años? Entonces, Estados Unidos nada más que tiene 300 años de fundado como país, ¿cuánta gente no vive aquí? De alguna manera u otra, lo que les digo que Génesis 1 al 11 son eventos salteados. Esto pasó aquí, después pasó esto otro, y en este tiempo hay cosas que no se narran, que nos dan la idea de que podemos conectar una cosa con la otra. Y de ahí viene la esposa de Caín. Eso vamos a ver la semana que viene. Hermanos, ¿algo más? Vamos a orar para terminar. A ver quién quiere ahí hacernos el favor de orar. Justo.